0: אתם מאזינים להסכת תרבות. הסכת תרבות, תודה רבה שאתם חזרתם אלינו. אנחנו נמצאים כאן עדיין עם אריאלה גדבר. עוד לא הלכתי. והיום אנחנו נדבר על בת הים הקטנה וכיצד היא התגלגלה להיות בת הים הקטנה.
1: היא לא גדלה. אה, סיימנו. תודה רבה, זה היה
0: הפרק שלנו להיום.
1: ובכן. כן. כן. את ההגדה בת הים הקטנה, את הספר, מוצאים בחנות ספרים שני במאי אנימציה מובילים של דיסני בשם ג'ון מסקר ורון קלמנס. ואנחנו מדברים על שנת 1985. ומבחינת ג'ון מאסקר ורון קלמנס וגם מבחינת התזמון של דיסני, זאת ההגדה המושלמת. כי זה לוקח את הצופים למחוזות חדשים של פנטזיה לעולם לא אנושי. וזאת גם הזדמנות מושלמת לדיסני לצייר תפאורה של מים. לצייר uh, דמויות שחיות וסוחות בתוך מים. ומבחינת uh, הטכנולוגיה של האייטיז, זה שיא היכולת האנושית. ודיסני צריכים את זה כקאמבק. Mm. כי ב- בשלב הזה, לדיסני 20 שנה לא היו סרטי נסיכות מבוססים על אגדה. אז הם מה היו... עליהם? הייתה להם תרדמת. אוקיי. Oh, okay. היה להם ב-1959 את היפהפייה הנרדמת שהיה פלופ כל כך ענקי בקופות שהם נכנסו לחובות אדירים שכנראה הרתיעו אותם מלעשות סרטי נסיכות ל-20 שנה. היה להם ב-1965 את מלחמת וייטנאם שנמשכה 10 שנים וכנראה הקהל האמריקאי בתקופת מלחמה קצת פחות שש לראות נסיכות ורדרדות שמפזזות ביער עם ציפורים. וב-1966 וולט דיסני בעצמו נפטר.
0: החברה קצת הלכה לאיבוד.
1: החברה קצת הלכה לאיבוד, היורשים שלו החליטו לצאת מהברוך הכלכלי בזה שהם אימצו שיטת אנימציה שנקראת Drone on 2, שזה בעצם שיטת אנימציה שבמקום לייצר 24 פריימים לשנייה, מייצרת 12 פריימים לשנייה. פריימים לשנייה. שזה מצוין uh, להוזיל עלויות, אבל זה יוצר אנימציה שהיא מגושמת יותר, שהיא פחות פיין, שהיא פחות טובה. איזה, איזה
0: סרט למשל צוייר ככה ב... רובין ב-סרט. הוד,
1: ב-73' עם השועלים. אה, כן? אפשר לראות ממש, הם אפילו לא ניסו לייצר דמויות אנושיות, הם אפילו לא ניסו לייצר תווי פנים אנושיים, ואפשר לראות שהקווים הרבה יותר גסים והרבה פחות עדינים. באופן כללי, האנימציה שדיסני יצרו ב-70's, מבחינת סגנון אנימציה זה די פלופ, זה, זה נראה די רע. ודיסני באמת היו צריכים לחכות לפרץ הטכנולוגי של האייטיז, כשאמריקה התחילה לי, לייצר הרבה יותר טכנולוגיה, לרכוש הרבה יותר טכנולוגיה, בעיקר מיפן, וגם לכל האווירה של המטריאליזם שאמריקה נכנסה אליה, לצרכנות, לחומריות, ל-Bigger is Better. לזה שאמריקה עכשיו פתאום באמצע דור ה-MTV, שהבני הנוער והילדים שחיים בתקופה הזאת גדלים על דימויים מהירים, צבעוניים, כיפיים, בובלי. דיסני חיכו להזדמנות לה הזאת. איזה נאמרו בובלי. בובלי, נכון? בובלי. בובלס, למה לא? הם חיכו להזדמנות הזאת, לאווירה הנכונה, לכסף הנכון. לטכנולוגיה הנכונה כדי להגיד זהו, זה הזמן לקאמבק, זה הזמן לנסיכה, בואו ניתן את כל כולנו לזה. וזאת האגדה המושלמת מבחינת העולם שזה יוצר. מצד שני, מאסקר וקלמנס גם מבינים שהם צריכים לקחת את הסיפור הנורא עצוב הזה של הנס כריסטיאן אנדרסן, הנורא טראגי, שדיברנו עליו בפרק הקודם. נדבר אה, על זה עוד קצת? לא, זה בסדר,
0: אוקיי.
1: אנחנו כבר... הם צריכים... אה... אנחנו עוברים. יפה, כן, <coughs> דיכאון נוראי. Uh, הם צריכים לקחת את האגדה הנורא טראגית ונורא עצובה הזאת, ו... להעביר אותה לדור ה-MTV, שרגיל לקליפים, לקצב מטורף, לצבעוניות מטורפת. הם רגילים לראות דוגמניות ספורט. אילוסטרייטד. ניקח סרטן ג'מייקני. ניקח סרטן, ניתן לו מבטא ג'מייקני, ניתן לו מקצבים של קליפסו ורגי. אני יודע,
0: דרך אגב, שבמקור רצו לעשות אותו בריטי. וואלה? גם ברגע האחרון, כן. אבל
1: הם... שירים uh, של קליפסו ורגי זה הרבה יותר כיף.
0: נכון, ברגע שאמרו לעשות אותו ג'מייקני, על השיר under the seat. מעולה. אגב, שתדעי לך שיש איזה אגדה רובנית וזה שוולט דיסני בעצמו חשב על בת הים הקטנה עוד ב-50's אבל מאוד מהר ירד מהרעיון.
1: אני חושבת שב-50's אי אפשר היה לצייר דמות של בתולת ים עם פלג גוף עליון חשוף?
0: אני אבדוק את הפרטים ואני אחזיר לך תשובה. אוקיי. אולי סחטאי יהיה לי. You do that. יש
1: חליפת צלילה. חליפת צלילה, כן, זה הגיוני. Um, ובאמת לקח להם uh, שלוש שנים לעבוד על בתולת ים, שנראית כמו דוגמנית של ספורט סילוסטרייטד. כי זה מה שהנוער והילדים בארצות הברית גדלו עליו באותה תקופה. ספורט סילוסטרייטד, ויקטוריה סיקרט, דוגמניות בקליפים, זה מה שהם היו רגילים לראות, וככה היה צריך לחבר אותם לזה. אני לא חושבת שסינדרלה השילגייה ועפיפייה הנרדמת היו יכולות להיראות ככה. חלילה וחס. חוקרי תרבות באמת מדברים על זה שזו הנסיכה דיסני הסקסית הראשונה. כי עד אז מבחינת המסרים שדיסני העבירו לקהל שלהם, סקסיות הייתה נחלתן של המכשפות והאימהות המרושעות בלבד.
0: אהה. זה נכון, באמת. אם מסתכלים על נגיד מליפיסנט, או שמסתכלים על האמא של שלגיה.
1: הם תמיד היו... איך היא דומה לגלית גוטמן. נורא. או שגלית גוטמן נהיית דומה לה השנים כן. והבוטוקס. <laughs> סליחה, גלית גוטמן, את מהממת לא לשנוא אותי. <laughs> אבל... היא דרכה אבל... עליי פעם. לא וואו, משנה. ורחצת את הרגל מאז? <laughs>
0: <laughs> לא משנה, בואי נדבר. <laughs> בואי נדבר על... Uh... על מה שרשום לך, אני פשוט לא מסתכלת, אני מבין משקפיים, אני לא רואה מהצד השני את השאלות, אז אני לא יכול להכניס כל מיני לא רשום
1: לי כלום, הכל מהראש, הכל מה זאת אומרת? כן, אבל, אבל אני, אני לא יכול לא להכניס הערות
0: שנונות על... אז ספרי לי עוד על אורסולה, למשל.
1: אורסולה היא הצלע הנוספת פה שגם לגמרי מחוברת למיניות שלה. היא חושנית, היא זזה בחושניות. היא
0: טרנסג'נדרית בכלל.
1: היא דרג קווין בכלל. כן. שזה עוד uh, צעד מאוד מהפכני שהאנימטורים של דיסני עשו. לא רק שיש לנו פה נסיכה סקסית שמפלרטטת עם דמותה במראה ונמרחת על פסל של אריק כמו שטינג'רית אמריקאית נמרחת על פוסטר של כוכב רוק, יש לנו גם מכשפה שמבוססת על, דמות, על הדמות של הדרג קווין האמריקאי, דוויין בראון.
0: אוקיי, שזה מדהים. לקחת
1: שזה מדהים. סרט כל כך מיינסטרימי לילדים ב-80's. ו- ו- ולתת דמות שמבוססת על דרג קווין uh, מהמועדונים המחתרתיים של ניו יורק זה, זה לא פחות ממחאה. Uh, וגם עצם העובדה שלקחו פה המון uh, מוטיבים זרים של uh, אי שנראה לגמרי טרופי, כל האווירה הזאת נראית כאילו היא מתרחשת באי טרופי. עם, עם סרטן ג'מייקני, עם מבטא ג'מייקני מובהק, זאת אומרת יש פה המון מאפיינים לא אירופאיים, אם מסתכלים על זה ככה. כי האגדה אולי נכתבה בדנמרק, אבל uh, כל התפאורה של הסרט, החולות הלבנים, הלגונה הירוקה הזאת שהם שוחרים בה, הארמון על החול, זה uh, מאוד הזכיר לי אי טרופי. Mm-hmm. והלכתי קצת uh, לחטט בתיאוריות מעריצי דיסני ופנפיקס, ואין לך מושג כמה רחוק הם לוקחים את זה, oh. ומצאתי תיאוריה נהדרת. שאומרת? Uh, שאומרת כזה דבר. כשזה באמת... כל הדבר הזה מתרחש באי טרופי. ולמה? באי קריבי, סליחה. ולמה? כי אה, עשיתי קצת אה, מחקר אה, היסטורי, וגיליתי שמאמצע המאה ה-17 עד תחילת המאה ה-18, דנמרק מצטרפת אה, למרוץ האימפריאליסטי של אירופה. ורצה לכבוש את גרינלנד. גם. ודנמרק כובשת שלושה איים באזור הקריבים. עד היום קוראים לזה The Danish Caribbean.
0: מה? כן. אוקיי.
1: ואם אנחנו מסתכלים... אני, דרך אגב,
0: אפרופו קולוניאליזם, אני חייב להכניס את הסיפור הזה. היה לי בפרק אחר בפודקאסט בעשירייה. על הגבולות המוזרים בעולם, אז יש בקריבי מקום שבו צרפת גובלת בהולנד.
1: כן. עכשיו,
0: צרפת והולנד במפה לא גובלות. נכון. יש באמצע בלגיה ולוקסנבורג וגרמניה וזה, נכון. רוקות אחת אבל יש מקום, ש... מקום שהוא ב... דגל צרפת ודגל הולנד, פשוט איש שהוא עדיין בשליטתן.
1: דנמרק גם חושקת בפיסה קולוניאליסטית בעוגה הזאת, ומאמצע המאה ה-17 עד אמצע המאה ה-18 כובשת את האיים סנט תומאס, סנט ג'ון וסנט קרואה באזור הקריבים. ואם אנחנו נסתכל על הלבוש של הנסיך אריק בסרט...
0: הנסיך אריק? כבר כן, נשמע סקסי.
1: הוא לגמרי סקסי.
0: אוקיי.
1: אה, הוא לבוש כמו במדים, כמו עם מדים של חייל מהמאה ה-18. החגורה הרחבה על המותניים שאמורה להחזיק חרב, המגפיים הגבוהים, הבריצ'ז, ההברקיים האלה של החייל. הברקיים. הברקיים. אני, אני כל כך אוהבת להגיד את המילה הזאת בהרצאות הברקיים, יותר אני אוהבת להגיד בריצ'ז.
0: אני אוהב להגיד תחרימים.
1: אוי נהדר, ואבזמים.
0: אבזמים, זאת זה... שלוקלוקים. אוקיי.
1: אז יש לנו נסיך עם שם דני מובהק. השם אריק, יש לזה מקור נורדי. אריק האדום. נכון. בנורדית עתיקה, במקור הוויקינגי שלה, אריק, המשמעות שלו זה שליט עד. אז לא סתם נתנו את השם הזה לנסיך. אוקיי. יש לנו נסיך עם שם נורדי, שלבוש כמו חייל אירופאי, שמגיע לאיים כבושים בקריביים, ולכן זה לגמרי הגיוני שאבא ואימא שלו, המלך והמלכה, שלחו אותו כדי להיות השליט הקולוניאליסטי באי הזה, עם הצי שלו, ועל כן אין שום סיבה שבת הים שלנו לא תיראה כמו הנייטיבס בקריביים. אהה. אני למעשה חושבת שדיסני הולכים ללכת על הכיוון הזה. דיסני הולכים להפוך אותה ליראות כמו הנייטיבס, הכהים בקריבים, והמעריצים יכולים להירגע, אני בהחלט חושבת שהם ישמרו את סימן ההיכר של השיער האדום, אבל אני חושבת שהם ייתנו לזה טוויסט היסטורי, ייתנו לזה טוויסט קולוניאליסטי של השליט הלבן, וכן יתייחסו לאהבה הזאת שלהם שחוצת גבולות, אהבה בין יצורת ים לנסיך בן אנוש, הם לגמרי הולכים להתייחס לזה כאהבה בין גזעים. ובין מוצאים שונים ובין אנשים שונים.
0: רגע, 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 רגע. אז לפי התיאוריה שלך, איפה נגמרת בת הים הקטנה ואיפה מתחילה פוקהונטס?
1: וואו. Ah. גיאוגרפית? <laughs> לא, רעיונית.
0: <laughs> הרי סיפור על קולוניאליזם והאדם הלבן וזה שהוא פויה והדברים שהוא עושה, יש לנו את זה כבר... אריק
1: ב... הוא לא פויה, אריק חמוד.
0: כן, אבל האדם הלבן... אוקיי. Okay. Okay, <laughs> והעניין של הכיבוש, ומישהי שהיא נייטיב, והאהבה שנוצרת ביניהם, זה אשכרה פוקהונטס. אני
1: חושבת שדיסני הולכים ללכת בכיוון הזה.
0: אבל כבר הלכו על זה באבטאר.
1: אבל דיסני מקוריים? <laughs> זה כבר הרימייק אר... השמיני אבל... בערך שאנחנו הולכים לקבל. אבל מה? זה הרימייק השמיני בערך שאנחנו הולכים לקבל. אל, אל תחפש מקוריות בדיסני. אוקיי. Okay. אהבה אה, קולוניאליסטית חוצת... אה... חוצת גזעים וחוצת אה, אנשים ומוצאים וצבעי אור אה, זה מנימייקר יפה שקולנוענים הולכים לשחק עליו הרבה, למה לא? ודיסני לא מקורית בעליל.
0: איזה דברים שקשורים להופניה את יכולה לשים אליהם לב בבת הים הקטנה? אה,
1: ש... מש... וזה משהו שאני מדברת עליו המון בהרצאות שלי. יש לי הרצאה מקסימה שנקראת המראה האמיתית של דיסני תולדות עיצוב הדמויות, שאני מדברת שם על ההשפעות ההיסטוריות בבגדים של, הנס... של נסיכות דיסני והווילאנס. אתם מוזמנים uh, לעקוב ולמצוא uh, תאריכים של ההרצאות שלי. Uh, אחד הדברים שהכי אהבתי אותם באריאל, זה שנתנו לה גילי פנינה וסיכת פנינה. ואם כל הסיפור הזה באמת מתרחש באמצע המאה ה-17, תחילת ה-18, אז יש לנו את המרוץ אחר הפנינים כסמל סטטוס. הקולוניאליסטים מביאים איתם מהאיסט אינדיז, או דרום אמריקה, כמו שקוראים לזה היום, המון אוצרות, בשמים, תבלינים, לצערנו היה גם סחר אנושי, ובין השאר מגיע לאירופה בעיקר, לסקנדינביה ולהולנד, הפנינים. והפנינים הופכות להיות uh, סמל סטטוס. כמו שאנחנו יכולים לראות בציור של ורמירה, הנערה עם עגיל הפנינה. הציור הזה שאומר, גם למנקה קטנה וענייה יכול להיות עגיל פנינה גדול, בבקשה תשאפו לזה.
0: אוקיי, אני קצת מזכירה את זמננו המודרניים.
1: מאוד, מאוד. ובאמת, אם אתה תסתכל מקרוב בסרט, נתנו לאריאל עגילי פנינה וסיכות פנינה, וזה באמת משהו שהצילות במאה ה-17 באזור הזה היו לובשות. וחוץ מזה היא הרי בתולת ים, אז ברור שייתנו לה אוצרות מהים כדי לקשט אותה. זה חיבור שהוא מאוד הגיוני והוא מאוד היסטורי. מלבד זה, הבגדים שלה כל כך לא נכונים היסטורית. כי היא צוירה בשנת 89 וכל הלוק שלה אומר 89. התווי פנים שלה צוירו בהשראת השחקנית אליסה מילאנו, כמו שהיא נראתה בצעירותה. השיער שלה, כמו שדיברנו עליו בפרק הקודם, הוא נורא נפוח, כי זה 80's. וגם כשהיא יוצאת מהמים זה נשאר נפוח. ואם אתה זוכר את סצנת הסיום מהסרט, כשהיא יוצאת מהמים אחרי שאבא של הטריטון העניק לה רגליים, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה אייטיז לפנים.
0: הייתה לי דודה כזו שבאה ככה לבר מצווה שלי. כל הדודות באו
1: ככה לבר מצוות, עם הסער האדום.
0: כן. או לברית שלי. מה היה באייטיז? אני כבר לא זוכר.
1: אם אתה זוכר את הברית שלך... אחד ממאי החייב להיות. אם אתה זוכר את זה, זה כנראה לא היה הברית.
0: לא, אני לא זוכרת את זה, זה כן הברית.
1: או שהדחקת את הדודה עם הפייטים.
0: אני הדחקתי את הפייטים, כן, הפכתי אותם לכרית מתישהו. לא משנה, סיפור מינוך. אבל אוקיי, תמשיכי.
1: גם השיער האדום שלה, אגב, הוא שיקול של האנימטורים. אוקיי, למה? קודם כל, רצו לתת לה, בהתחלה חשבו לעשות את הבלונדינית ההוליוודית הטיפוסית, אבל ארבע שנים לפני זה יצא סרט ספלאש עם דרל הנה, של אולפני תאצ'טון. ודיסני לא רצו שישבו אותם לספלאש, לסרט הקודם. כן, כי רצו... באמת אני עכשיו חושב,
0: חושב לעצמי, who the hell is a flash.
1: ספלאש? ספלאש? ספלאש. ברוכים הבאים לשעת אנגלית עם אריאלה.
0: אוקיי. <laughs>
1: okay. אתה זוכר את הסרט ספלאש? כן. אוקיי. יש לנו את השחקנית היפהפייה דרל הנה עם המחלפות הבלונדיניות. Mm-hmm. Uh, של uh, ש... שנת שמונים וחמש, ודיסני לא רצו שישוו אותם לסרט הקודם כדי שיחשבו שהעתיקו מהם. Mm-hmm. אז הם מחפשים לה איזשהו צבע שיער, שגם ייראה נורא יפה באנימציה, uh, וגם יהיה קצת לא אנושי. האדום עגבנייה הזה, האדום קטשופ הזה, הוא קצת yeah. לא אנושי. עכשיו, הסנפיר הירוק שלה, עם הצדפות הסגולות, משתלב נורא יפה, כי ירוק וסגול זה צבעים מנוגדים בספקטרום הצבעים. אז צריך לזרוק עוד צבע שיהיה מנוגד, עוד צבע שייתן ספקטרום צבעים יפה. ויהיה לא אנושי, ויהיה לא בלונדיני. ואז מלכו על אדום. אוקיי, זה
0: כבר נשמע מעניין.
1: כן. אז יש לנו באמת בתולת ים, שנראית כמו דוגמנית ספורט סילוסטרייטד. יש לה אלמנטים מהמאה ה-17, היא קצת חיה בקריבים. יש לה... פייטים מהאייטיז, יש לה אטיטוד סקסי מהאייטיז, ויש לנו את אריאל שאנחנו מכירים ואוהבים. יש לנו את אריאל. ייי! ועכשיו أو... הולכת להיות אריאל חדשה, שונה, קצת יותר נייטיב קריביאן, זווית מעניינת. שיפה בשונה תהיה בת הים.
0: אשר דיסני משריצים היום. בנות ים משריצים או יולדים? אני
1: חושבת שהן משריצות כמו דגים.
0: אבל זה טטולות. כלומר, זה ש... זה אומר שבוקעים מלא בני ים קטנטנים כאלה, ואז היא באה ובולעת אותה כזה.
1: ראית את המים החמוד הזה שרץ ברשת על, uh, עם, uh, עם בתולות ים, uh, סליחה, לא, אם נסיכות דיסני היו מתחתנות עם הנסיכים שלהם, איך היו נרא, נראים החיים שלהם היום? אוקיי. Oh, okay. אז יש את התמונה החמודה הזאת של אריאל ואריק בחדר לידה, ויוצאים למלא ראשנים קטנים? אוקיי. Okay. <laughs> okay. אז ככה. ועכשיו הקהל מוזמן לקחת דקה ולדמיין את זה. אוקיי, אני... קשה. איבדנו את המאזינים? לא, לא,
0: המאזינים כרגע עסוקים עם עצמם. הלו, סוטים את הסמיקלחת כרגע ותחזרו אלינו. כן, אז... בובס אונמנטיז. בובס?
1: אונמנטיז. אה,
0: לגמרי, לגמרי. יפה, אז תודה רבה, אריאלה, היה נורא מעניין. תודה
1: רבה. כן. זה עוד הסיום.
0: זה, לא, לא, יש עוד סיום כעוד סיום, זה פשוט היה הטלפון שלא כיביתי אותו, כי אני פשוט לא בן אדם אחראי. אה, אוקיי. אתם מוזמנים... אה, יש בקישור, כלומר, של הפרק את הפרטים על ההרצאות של אריאלה, והבלוג שלה עם האמרה הזאת שקוראים לה מים. המליין. המליין. המילטון ליין.
1: המילטון, אוי, אחלה מחזמר. כן. אז באמת, אם אתם רוצים להמשיך לקשקש על רושנים ובתולות ים והיסטוריה ובגדים ופנינים וקריבים ופולקלור, אתם מוזמנים אליי לעמוד הפייסבוק טיימלס המליין זופנה והיסטוריה, או להגיב לי, לקשקש איתי, לדבר איתי, ולא להציע הצעות מגונות בבקשה, בעמוד האינסטגרם fashion history by אריאלה.
0: כן, יש לאריאלה דרכים להכות חזק ומהר.
1: כן. כן. תודה רבה. תודה, היה כיף.